0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att ursäkten till snillet kom- men 59 år för sent. Av Knut Göran Kjellberg, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Drottning Elisabeth talar till britterna på självaste julafton. Hennes ärende är angeläget. Hon ber om förlåtelse. Mannen hon riktar sig till heter Alan Turing. Hans insatser förkortade Hitlers terror med ett eller kanske två år och räddade livet på tusentals människor. När kriget är vunnet behandlas han så illa att han väljer att ta sitt eget liv- Ursäkten från Buckingham Palace kommer i drottningens jultal den 24 december 2013 och där är 59 år sent. Geniet Alan Turing knäcker nazitysklands tysklands hemliga kodmaskin Enigma och för det tackas han med avsked och kastreras med tvång. Alan Turing är homosexuell. Det är brottsligt i Storbritannien och han döms för sodomi. Det är 1952, samma år som Elisabeth II kröns till drottning. Turing känner sig förföljd, förnedrad och förminskad. Den 7 juni 1954 väljer han döden med ett äpple som han injicerat med cyanid. Men åter till 1940-talet. Storbritannien är i krig. nazi är fienden. Mellan den 7 september 1940 och 10 maj 1941- försöker Hitler bomba London till en ruinstad. Attackerna får namnet Blitzen- –och avsikten är att förbereda Operation Zilöwe– –invasionen av de brittiska öarna. Till havs slåss brittiska flottan mot övermäktiga fiender. Hitlers amiral Carl Dönitz dominerar Atlanten med sina vargflockar– –de tungt bestyckade ubåtarna. Britterna är isolerade på sina öar. Deras livlina är USA. Allt Churchill behöver för att överleva kriget kommer därifrån– Oljan, maten, nytillverkade kanoner, stål att bygga nya flygplan med. Kontrollen över Atlanten är själva nyckeln till hur kriget ska gå. Då andra världskriget bryter ut har dönits bara 57 ubåtar. Snabbt ställer Hitler om produktionen och mer än tusen nya tillverkas. Ubåtarna är tekniskt avancerade. En dödlig nyhet är målsökande torpeder som programmeras att själva hitta sina mål. Hitler tar Norge och Danmark i april 1940 och besegrar Frankrike i juni samma år. Han kontrollerar nu hela Atlantkusten. De djupa norska fjordarna är perfekta gömställen för varflockarna. Redan i oktober 1939 har den 31-årige svenskättade kaptenen Günther Prin med sin U-47 smugit in i engelsmännens viktigaste flottbas, Scapa Flow, på Orkneyöarna. Och med tre torpeder sänkt Royal Oak, britternas stoltaste slagskepp. 833 man omkommer. Kapten Prin får hyllningstelegram av fyren. För engelsmännen är sänkningen ett svidande nederlag. Vintern 1939-1940 är den kallaste på 40 år. I början av januari lägger sig isen på Nordsjön. Atlanten är öppen och flockarna på ständig jakt. Konvojerna färdas långsamt över den vintriga oceanen, sällan mer än nio knop. De är lätta mål för vargflockarna. På en enda månad sänker tyska ubåtar mer än 800 000 ton allierade fartyg med manskap, krigsmaterial och förnödenheter. 1940 torpederas 349 allierade fartyg i Atlanten och tiotusentals skömmen får sin grav i havet. Nära 3000 svenska sjömän på registrerade handelsfartyg dör under slaget om Atlanten. De första två krigsåren torpederas 51 svenska fartyg av vargflockarna. Tillbaka till Alan Turing. Britternas problem är att de inte har en aning om var de fientliga ubåtarna finns. Krypton som tyska marinen använder är ett mysterium. Tyskarna använder en krypteringsmaskin som de kallar Enigma- Ingen lyckas decifrera de meddelanden som sänds- och förvandlas till obegripliga bokstavskombinationer. Alan Turing är professor i Cambridge, matematiker- en tystlåten och tillbakadragen 28-åring. Oftast klädd i lunsiga ylletröjor. Ibland har han glömt att ta av sig tofflorna- då han kommer för att hålla lektion. En kuf, tycker många. Turing har tre intressen, förutom matematiken. Till frukost ägget varje morgon löser han London Times korsord. Han är inte nöjd om han inte klarar den mycket svåra ordflätan på mindre än tre minuter. Pusseldäckare. Han älskar Agatha Christie. Och schack. 1950, långt före datamaskinen, uppfinner han en apparat som använder logik och slår alla- utom ryske stormästaren Gary Kasparov som besegrade maskinen 45 år senare, 1997- Ofta pratar Turing om en dröm han har. Att skapa en apparat som tänker som den mänskliga hjärnan. Universalmaskinen kallar han sin dröm. Han blir utskrattad förstås. Den 1 september 1939 vaknar Alan Turing till radionyheterna- att Hitler invaderat Polen. Den 3 september, samma dag som England förklarar krig- kommer ett telegram till vaktmästarstugan vid universitetet i Cambridge- han beordras att följande morgon inställa sig i en by i Buckinghamshire, norr om London. Allt som sker i byn är superhemligt. Människorna som jobbar vid Godset Bletchley Park är anställda av britternas säkerhetstjänst MI6. Värvningen till jobben är udda. Ibland ordnar någon av London-tidningarna en korsordstävling. Det är populärt, särskilt bland kvinnor. De som placerar sig i topp får ett oväntat brev från regeringen. De erbjuds jobb åt staten som kontorister. Det är krysslösarnas förmåga att knäcka klurigheter som MI6 vill åt. Under kriget jobbar 8000 kvinnor dagarna och natt i primitiva baracker- med att renskriva och jämföra kodade textremsor och leta efter mönster. Alan Turing är chef i Hatt 8- hjärtpunkten i hjärnornas krig för att vinna slaget om Atlanten. Turings idé är att det som skickas ut från en maskin också måste kunna göras begripligt av en annan maskin. Som radio. Det som skickas ut i eten från en sorts apparat blir till violinstråkar och trumpeter eller Frank Sinatra då det tas emot av en annan apparat. Det måste bara kodas om. Turing ska lösa problemet med logik och matematik. Han bygger en väldig maskin som får namnet Bombi efter en tidigare kryptomaskin av polacken Marian Rijewski. Det är hans universalmaskin, den allra första datorn. Turings apparat är enorm. Den surrar som 200 symaskiner. Den måste smörjas med olja varje morgon och kväll. På eftermiddagarna kommer ordonanser på motorcyklar- med säckvis med kodade meddelanden- som radiostationer längs den brittiska kusten snappat upp. Turengs maskin tickar och tickar och försöker begripa. Tyskarna har minst 100 000 Enigma-maskiner. Arméhögkvarteren, ubåtarna, luftvaffebaserna, Luftwaffebaserna, SS-brigaderna, Gestapo-högkvarter. Alla förlitar sig på Enigma för hemlig kommunikation. Enigma är ett mästerverk av mänsklig snillrikhet. Den ser ut som en stor skrivmaskin, ett tangentbord- Tre rörliga krypteringshjul och en panel med lampor som lyser upp bokstäver. Allt eftersom bokstäver skrivs in. Krypteringshjulen har elektriska kretsar som kastar om varje bokstav till en annan. Det snillrika ligger i de oändliga möjligheter som Enigma kan programmeras till. Tyskarna känner sig trygga. De är övertygade om att ingen mänsklig hjärna kan besegra deras hemliga vapen. Alan Turing kommer på något viktigt. Tyskar är ordningsmänniskor- och varje meddelande till ubåtar och krigsfartyg- inleds med väderutsikter. Ordet Wetter, tyska för väder, kommer i början. Det gör att antalet möjliga inställningar- av krypteringshjulen begränsas. Det blir genombrottet. Plötsligt börjar Bombi ticka fram rapporter som är livsviktiga- ubåtarnas positioner, vilka konvojer som ska attackeras- 1942 vänder slaget om Atlanten till de allierades fördel. Konvojerna ändrar rutter eftersom de vet vad vargflockarna lurar. Brittiska flygvapnet vet exakt när tyskarnas ubåtar går ut från fjordarna i Norge eller hamnarna i Frankrike. De sänder ut bombplanen. 1942 sänker de allierade 86 tyska ubåtar. 1943 sänks 237, varav 43 i maj. Hösten 1943 ger Hitler uppslaget om Atlanten. Förlusterna är för stora. Kriget mot Sovjet är på väg mot ännu en tysk katastrof- och alla nazisternas krigsresurser måste koncentreras dit. Livet efter kriget blir en tragedi för Alan Turing. Visserligen får han imperiorden, OBE, det finaste en britt kan belönas med. Men den fina stjärnan med band i purpur får han aldrig visa- det Turing gjort är alldeles för hemligt Inte ens för sin älskade mamma Ethel får han berätta Ett nytt uppdrag får han Att konstruera en talförbrängare Som Churchill och den amerikanska presidenten Franklin Roosevelt använder Då de planerar för det slutliga slaget mot Hitler Det dagen Han blir också en av frontfigurerna Inom utvecklingen av världens första Elektroniska programlagrade datorer Han tänker andra stora tankar också –och blir pionjär inom utvecklingen av artificiell intelligens och artificiellt liv. Plötsligt tar karriären stopp. Alan Turings liv består av siffror och hemligheter. Hans personliga hemlighet är att han tycker om pojkar. och I Storbritannien var då homosexualitet olagligt för män, inte för kvinnor. Turing söker sig bland de prostituerade under järnvägsbron vid Oxford Street i Manchester. Ibland reser han till Paris eller Norge, där han har pojkvänner– Britternas MI6 har spioner som skuggar och rapporterar. Turing är en säkerhetsrisk. Han vet alldeles för mycket. Homosexuella män riskerar att utsättas för utpressning- och kanske tvingas att avslöja statens hemligheter. Turing grips, döms för grov oanständighet till kemisk kastrering. Han får sparken, tillåts inte längre att arbeta för brittiska staten- inte som professor heller- Livet är inte längre värt att leva för mannen som hjälpte till att krossa Hitler och rädda livet på många tusen. En sommarkväll i juni 1954 låser Alan Turing in sig i arbetsrummet i lägenheten i Wilmslow och tar en tugga på ett rött äpple. Han har förberett sin sista åtgärd i livet noga. I äpplet har han sprutat cyanid. Hushållerskan hittar honom nästa morgon. Alan Turing är död. Han skulle ha fyllt 42 två veckor senare. Det finns en skröna i datavärlden att Apples designsnille, Rob Janoff gjorde loggan som lyser från våra smarttelefoner och datorer som en blinkning till Alan Turing. Ett äpple som någon har bitit en tugg av. Storyn är dock inte sann. Steve Jobs släppte den första Apple-datorn 1977 och då hade Turings insatser ännu inte blivit offentliga.